0: Und herzlich Willkommen zu Alleine zu Zweit mit Sophia und Emre. Jetzt haben wir uns, glaube ich, angependelt auf einmal in der Woche. Ähm, diese Folge ist, äh, die letzte Folge war vor einer Woche. Und äh, ich glaube, ihr könnt uns dann in der Zukunft einmal in der Woche erwarten. Äh, also wahrscheinlich samstags oder so. Mal gucken, je nachdem, welcher Tag besser passt. Ähm, ja, Wir wollen heute über... Ein Thema reden, das uns in letzter Zeit öfter beschäftigt. <lacht> also seit ein paar Monaten, also es sind schon ein paar Monate, glaube ich, seitdem die Elia, unsere Tochter, nicht mehr so gut schläft.
1: Das ist immer wieder ein Thema bei Eltern, eigentlich. Und das Witzige ist, dass wir eigentlich, dass uns jeder so von Anfang an darauf, ähm, ja, davor gewarnt hat, wie auch immer, so, ja, ab jetzt gibt es keinen Schlaf mehr, oder meine Mutter auch so die ersten vier Jahre habe ich überhaupt nicht geschlafen oder so, und äh, ich hatte davor auch schon so ein bisschen Angst, bevor ich entbunden habe, und ich weiß nicht, ob ich das in einem Podcast gesagt habe, oder neulich zu irgendjemandem, weiß ich gar nicht mehr, ähm, dass ich, ich glaube, das habe ich sogar wirklich in einem Podcast gesagt, du doch dass ich kurz bevor ich entbunden habe, zu Elea in meinem Bauch gesagt habe, oh bitte, bitte schlaf, ich Mama ist so ein schlechter Schläfer, du musst unbedingt muss mich schlafen lassen und irgendwie, wie als hätte sie meinen Wunsch erhört, war sie halt wirklich, ich weiß noch, in der allerersten Nacht hat sie schon vier Stunden geschlafen und so ging es eigentlich auch ganz gut weiter
0: Ja, ich glaube ähm, das kriegt jeder werdende Elternteil äh, das gehört hm. äh, gesagt ähm, äh, ja jetzt wirst du nicht mehr schlafen können die ersten Jahre oder du wirst ja. jetzt immer aufwachen müssen nach zwei Kinder wollen auch abends gefüttert werden und, mhm. und so weiter. Mhm. Und das kennt, glaube ich, jeder. Der, äh, ich sage das auch mal, äh, wenn ich von irgendjemandem höre, dass er, <lacht> dass, er, dass er oder sie ein Kind bekommen will sage ich immer so, ja, schlaf. Du wirst es merken. Mhm. Also aber am Anfang waren wir tatsächlich davon eigentlich ziemlich gut äh, geschützt. Weil die Idee, sehr gut geschlafen hat für ein Baby.
1: Also ich kann jetzt nicht zu 100% sagen, weil sie kein ähm, kein weil ich... Nochmal. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie Flaschenkind ist oder war. Ähm, weil ich nicht gestillt habe oder nicht stillen konnte. Ähm, dass sie vielleicht auch deswegen so gut geschlafen hat. Wobei die ersten zwei Wochen hat sie auch geschlafen. Keine Ahnung. Es ist weiß ich nicht, aber wir hatten dann wirklich, ich meine, das geht da glaube ich vielen Leuten so, die dann Flasche geben, von Recht von Anfang an, dass dann der Tag so durch die Flasche eingetaktet ist und das mochte ich eigentlich total gern, so wenn du, weißt du, zwei bis vier Stunden und dann die Nacht war bei uns generell immer schon so ein bisschen länger gestretcht und, und das hat eigentlich dann dadurch auch ganz gut geklappt, dass dadurch auch die Nacht eingetaktet war, hm. ähm, also habe ich es noch in Erinnerung, und ich habe so das Gefühl, so ab ähm, ungefähr, wo sie eineinhalb war, ging dann wirklich so richtige Phasen los. Also wo die Zähne kamen, Ellis Zähne kamen ja auch total spät. Ich glaube, die hat mit einem Jahr zwei die unteren zwei Zähne gehabt ja. oder so. Ne? Irgendwie sowas Und mit dem Dreh auf jeden Fall sehr, sehr wenig. Und da, und auch mit der starken Neurode im März letzten Jahres, da sind wir schlaftechnisch dann... Da ging dann die Phasen los, wo es mal besser, mal schlechter. Und jetzt sind wir an dem Punkt, den du ja jetzt erklären kannst, wo wir jetzt schlaftechnisch stehen.
0: Ja. Ähm, Nochmal kurz, äh, um das, die Geschichte anzu, ähm, anzureißen. Sie hat immer Phasen gehabt, aber ich finde nie, dass sie eine sehr lange Zeit beständige Gehabt hat, wo man dann, wo wo dann wusste, okay, heute Nacht schläft sie nicht. Und das mhm. kam sowieso sehr selten vor, dass sie nicht geschlafen hat, eine ganze Nacht lang oder so.
1: Oder auch was, was, ähm, hier bei uns im Hinterhaus hat jemand ein Neugeborenes bekommen, also ein neues Kind, Baby bekommen, und ähm, wo du neulich meintest, oh mein Gott, schau mal, hör mal hin, das schreit die ganze Zeit. Ja. Und bei uns war es ja halt wirklich so die hat geschrien. Wir haben sie hochgenommen und es war Ruhe. Egal, was war, ob sie krank war oder ob sie einfach nur Hunger hatte oder einfach schlechte Laune oder was auch immer es ja. war. Sie war eigentlich immer innerhalb der ersten zehn Sekunden, wo man sie gehalten hat, ruhig.
0: Genau, sie hat keine Koliken gehabt. Sie hat... Äh
1: was unglaublich krass ist, wenn du dir überlegst, dass sie kein Kolikbaby war. Ich weiß bis heute nicht, wie sowas wirklich aussieht sie aber eine Klasse 4 Milchallergie hat. ich mir überlege, so ja. was für eine... Ich finde sie sowieso der stärkste Mensch, den ich kenne. Ähm, und ich finde es total krass, dass sie da so... Dass ihr Körper trotz dieser starken Allergie da so resistent war gegen dieses Koliken-Ding.
0: Ja, also das wir haben tatsächlich erst... Nie,
1: auch nie gespeit und auch nie nie so, weißt du, diese... auch das der, der Sohn von meiner Schwester hat immer gespuckt, immer nach dem Essen oder nach dem Trinken, hat immer blup, ging erst mal so die halbe Milch wieder raus. Nie, ich kann mich vielleicht ein, zwei Mal erinnern, dass sie das gemacht hat.
0: Ja, tatsächlich haben wir es erst rausgefunden dass sie allergisch auf Milch ist, nachdem sie Neurodamitis hatte hm. und wir dann dementsprechend ein, ähm, eine, äh, einen Allergietest gemacht haben.
1: Ich glaube, da war sie elf, elf Monate ja so schön also hat wirklich kurz vorm ersten Lebensjahr
0: genau und äh, deshalb wussten wir halt lange Zeit nicht, dass sie überhaupt allergisch ist dagegen und trotzdem hat sie keine Koliken gehabt. wir wissen
1: ja auch bis heute nicht genau wann der Zeitpunkt geschehen ja. ist, wo sie allergisch wurde genau
0: es kann ja sein, dass es auch später passiert ist, aber sie hat einmal hat sie auf mich
1: ja aber auch so im
0: Schlaf also kurz vorm Schlafen <lacht> ging, hat sie auf mich mal ähm, sich übergeben gehabt, aber ansonsten. Aber auch
1: ohne Reaktion wirklich so, nicht geweint, wird, also einfach so geguckt. Ja. Boah! <lacht> ja. Und da war für uns dann aber auch schon klar, so, irgendwas ist nicht so ganz ja. richtig.
0: naja, und äh, dementsprechend, also, wir hatten keine vollkommen schlaflose Nacht, auch selbst jetzt. Überhaupt nicht.
1: nicht, wenn ich mir die Videos angucke, vom letzten. Warte mal. Letzte, oh, es ist ja schon zwei Jahre her. Hm. <lacht> ähm, und wir so durch den durch den warmen Sommer laufen und mega fresh aussehen. Und ich denke mir so, oh mein Gott, wir hatten echt mega Glück. So.
0: Ja, also vielleicht gibt es halt dann die Zuhören, die dann sagen, so ihr privilegierten Arschlöcher, oh ihr, euer Kind äh, hat ja trotzdem irgendwie geschlafen. Und das stimmt vielleicht auch. Sie hat dann halt trotzdem immer auch auch jetzt heute, heutzutage wo wir uns sagen, so, okay, sie schläft jetzt schlechter seit mhm. ungefähr zwei, drei Monaten oder so, weil sie halt eben jede Nacht aufwacht, ausnahmslos. Mhm. Sie, oder doch mit doch. sehr, sehr wenigen Ausnahmen.
1: Wenig. Sehr, also, vielleicht
0: einmal im Monat oder so.
1: Also ich könnte ja, wir könnten ja schon fast eine Wette abschließen, ob wir überhaupt schaffen, den Podcast fertig aufzunehmen, bevor sie das erste Mal aufwacht.
0: Das ist die letzten Tage aber auch besser geworden, dass mhm. sie nicht äh, mitten... Aber weißt du was? Lass uns mal ganz
1: kurz vielleicht, ich mein, wir müssen, ich würde gerne den Podcast so ein bisschen zwei teilen, dass wir über den Schlaf reden mit Elli und dann vielleicht nochmal ganz kurz über Schlaf an sich und wie für uns sich Schlaf darstellt. Wäre nee. finde ich auch mal ganz spannend. Dass wir nicht nur über Babystuff reden, weil nicht ja. jeder natürlich ein Kind hat und das vielleicht nicht jeden interessiert. Ähm, also bleibt dran, um <lacht> <lacht> über unseren Schlaf zu hören. Ja, ja. Ähm, aber mal ganz kurz zur Routine. Ähm, weil wir zum Beispiel auch krasse Probleme mit ähm, Tagesschlaf oder Mittagsschlaf mhm. haben im Sinne von, das schafft sie nicht alleine. Aber wir können ja mal ähm, das Pferd von hinten aufsatteln und erstmal die Abendroutine ähm, darstellen. Weil ich glaube, viele Leute fragen immer so, ja hey, wenn ich dir einen Tipp geben kann, was äh, den Schlaf bei, bei Kleinkindern angeht, erklär mir erstmal, wie die Abendroutine ist und dann finde ich euren Fehler. Mhm. Und ähm, ja, du kannst ja mal loslegen, wie unsere Abendroutine aussieht.
0: Also unsere Abendroutine ist eigentlich seit äh, dem Anfang, seit ziemlich am Anfang ja. immer gleich gewesen. Ja. Und
1: das war mir total wichtig, ja. dass es von Anfang an gleich ist.
0: Und äh, die Abendroutine hat sich leicht nach hinten verschoben, also ein bisschen später geworden. Natürlich, das Kind. Können wir noch älter. eine Sache
1: erwähnen? Wir haben, als wir das Kind bekommen haben, in einer Einzimmerwohnung gelebt, mit einem Zimmer, wo unser, ähm, wo wir mit Lea auch in so einem Anschiebebett, dieses Undockbett, dieses Baby Bay, ähm, geschlafen haben. Ich glaube, die Lea hat vielleicht, ich kann eine Hand abzählen, glaube ich, wie oft sie in dem Beistellbett geschlafen hat. Eigentlich hat sie immer zwischen uns geschlafen. Ja. Und das war, glaube ich, auch der ähm, Faktor, warum sie überhaupt so gut durchgeschlafen hat. Weil am Anfang konnte ich mich einfach zu ihr hindrehen, Bubi geben, fertig. Oder du bist aufgestanden, hast mich gemacht, ich habe aufgestanden. bin aufgestanden mit mich gemacht. Und dann ging das so nahtlos ineinander über. Also nicht so Baby nehmen aus dem Zimmer, dann erst Milch, dann wirst Zimmer wechseln, wieder mhm. hinlegen und so. Sondern es ging alles total nahtlos ineinander über. Und ich glaube, das war auch total hilfreich, dass wir neben ihr lagen. Das, das war auch irgendwie unser... Wir haben uns alle drei damit extrem gut gefühlt. Ja. Und das ging eigentlich auch so weiter, als wir umgezogen sind. waren wir auch mit ihrem selben Zimmer und jetzt sind wir es nicht mehr. In der ja. Jahr. Ja.
0: und äh, erwähnenswert ist vielleicht auch für Leute, die sich da nicht auskennen, das es heißt, man darf auf keinen Fall oder nicht auf keinen Fall, aber es das wird einem sehr sehr davon abgeraten, das Co-Sleeping, mhm. das sogenannte Co-Sleeping, mhm. ähm, dass man mit einem mit dem Kind im selben Bett schläft, mhm. äh, weil da sich die Gefahr des äh, plötzlichen Kindstodes Erhöht.
1: Ja, es gibt aber auch Studien, die sagen genau das Gegenteil, weil sie dann unser Atem, unser, unser, unser Atmen hört und spürt, dadurch kann sie dann erst besser schlafen. Das ja. gibt diese zwei Seiten, aber ja zur Sicherheit sagen die Leute natürlich, also, genau. empfohlen, also natürlich empfohlen, dass man nicht co lebt.
0: Ich glaube auch Leute, die einen sehr, sehr tiefen Schlaf haben, könnten halt ihre Kinder auch über, überrollen in dem Moment. Wirklich, und das ist echt, der ja. Grund, glaube ich. Mhm. Wieso, dann, wieso es dann heißt, macht das nicht. Mhm. Und ich glaube auch. Dadurch, dass asiatische Kulturen ähm, sehr, also die, die Co-Sleepen ja bis mhm. in, in das äh, späte Kleinkindalter hinein. Mhm. Ich glaube, wenn da irgendwelche Studien rauskommen, sind sie schon viel mehr, viel positiver dem Co-Sleeping ähm, zugestimmt. Und äh, dementsprechend haben wir so, die glaube ich, diese zwei clashenden Meinungen. Mhm weil wir im Westen äh, davon abraten, ja, ja. weil wir unsere äh, Studien dementsprechend ausführen. Aber ja, wir haben äh, geco sehr lange sogar. Mhm. Oder Also für uns für, für hier im Westen ist es vielleicht lange. Also ähm, in Asien wie gesagt schon wahrscheinlich nicht. Aber äh, ja, jedenfalls sind wir dann umgezogen in unsere jetzige Wohnung, wo wir zwei getrennte Zimmer haben und ähm, Aber wir haben schon die Routine gleich gehabt, immer, mhm. und zwar, dass wir immer, wie, manche sagen uns, selbst heutzutage noch, sagen die ja, so früh, und äh, ja, ja. Hm. Äh, früher war das, also unser Schlafritual, unser ins Bett -Ritual, fängt um 18 Uhr an, ähm, da legen wir dann, also, nee, fing um 18 Uhr an, da haben wir losgelegt, mit umziehen, äh, Windel wechseln, Ach nee, erstmal, wir haben sehr lange gebadet, immer jeden Tag, mhm. ganz am Anfang vor allem. Mhm. Wir haben jeden Tag gebadet, äh, angezogen. Also, ich habe zusammen gebadet mit ihr in der Badewanne. Ähm, und dann angezogen, Flasche gegeben, ins Bett gelegt zusammen. Mhm. Und äh, da ist sie dann, das war so ihre Routine, die ist lange Zeit gut gegangen. Mhm. Eine andere Sache, die auch jedem immer empfohlen wird, ist auf keinen Fall darf das Kind auf dem Bauch liegen. Wir hatten, wir hatten unsere erste kleine Hürde, als sie dann nicht mehr so gut geschlafen hat. Das war, als wir sie immer auf den Rücken gedreht haben, immer wieder. Und sie ist dann immer wieder auf dem Bauch. Ge nee, nee,
1: nee, sie hat sich, die konnte doch noch gar in dem Alter können die sich doch noch gar nicht ja, auf den Baum stimmt, drehen. So die konnte sich doch noch gar nicht umdrehen, hm. äh, nur so auf die eine Seite, Sie konnte sich ja immer nur seitlich legen, das war ihr aber unbequem, ist sie ja immer wieder auf dem Rücken zurückgefloppt hm. und wollte immer wieder auf den dann ich irgendwann, ich weiß nicht, ich saß auf der Couch und ich hab mir so, oh mein Gott, warum wacht die da dauernd auf und du hast schon richtig gemerkt, so, ja jetzt kommt wieder der leichte Schlaf und immer wenn sie durch diese 30 Minuten, dass du tief schlacht, dann wieder, also bis 30 oder 45 Minuten, wie es bei kleinen Kindern ist dann hast du schon mal gemerkt, so, oh nein, 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 sie war wieder auf und das ist ja irgendwie unbequem auf dem Rücken. Und ähm, dann habe ich gesagt, so, ich drehe sie einfach mal auf den Bauch. Ja. Und ab dann war Ruhe.
0: Ja, also sie ist halt Bauchschläfer gewesen, ziemlich früh schon. Ist sie ja immer noch. Ist sie immer noch, ja. Wobei sie jetzt, sie ich sie auch immer, wir haben so ein äh, Video-Babyform, hm. äh, da sieht man sie. In ja, allen aber sie ist wie ich, ich
1: wollte es gerade sagen. Wie aber, ist sie denn jetzt? Drück doch mal
0: drauf. Okay, wir gucken mal schnell. Jetzt ist sie auf dem Rücken zum Beispiel und kratzt sich im Gesicht. Also kann es sein, dass wir gleich später aufhören müssen, kurz. Aber nee, jetzt hat sie sich wieder seitlich gedreht. Jetzt hat sie sich wieder auf dem... ja genau. Also oft ist sie seitlich auf dem Bauch so, die, die, keine Ahnung, ich würde sagen, auf 85% der Zeit. Und manchmal ist sie da, liegt sie da auf dem Rücken. Und wir haben dann versucht, dass immer quasi dass sie auf dem Rücken liegt, weil das natürlich auch wieder diese plötzliche Kindstod Davor wieder ein, die erste du Zeit... Du hast dich auch verrückt gemacht. Deswegen ich, erwähnst du dich ja. auch die
1: ganze Zeit. Du ja. hast dich verrückt gemacht damit. Ja. Aber es hat auf jeden Fall geholfen, dass man sie auf den Bauch gelegt hat. da Und sie hatte auch keine Probleme mit dem Atmen oder Sonstiges. hatte hat er auch nie irgendwie... da Deswegen konnten wir uns, uns dann nicht die größten Gedanken machen. Und wir wussten auch, wir liegen neben ihr. Und dann kriegt man auch alles mit und so. Und es hat einfach so gut geholfen, dass wir es einfach dann auch beibehalten haben, die, bis dann die nächste Phase wieder losging. Aber eigentlich hat das dann echt ganz gut funktioniert.
0: Ja. Und ähm, aber
1: fast forward vielleicht zu dem, so wie es jetzt ist, sonst drehen wir uns da irgendwie zu viel in der.
0: Okay, ich ich, ich fasse es kurz. Äh, die Elia ist bis noch vor ein paar Monaten, nee, ich sag mal bis vor einem guten Dreivierteljahr hm. ist sie immer auf mir eingeschlafen, tatsächlich, also auf meiner Brust ähm, eingeschlafen, dann habe ich sie abgelegt und mhm. dann wieder rausgegangen aus dem Zimmer, war alles auch in Ordnung. Dann, nach einer Weile, wollte sie das gar nicht mehr.
1: Genau, sie wollte gar nicht mehr auf dich drauf. Ich habe also mir nämlich überlegt, wir haben, wir haben bei. Ikea dieses Bodenbett gekauft oder das, dass man zu einem Bodenbett umbauen kann. Ähm, weil ich einfach diese ganze Montessori-Sache so schön finde, dass das Kind auf, auf dem Level, auf dem es sich am besten bewegen kann, ist. Und ähm, ich finde es einfach praktisch, weil sie damit super gut mitwachsen kann. Und wir haben das dann auch ähm, schlussendlich gemacht, weil wir nicht mehr zusammen in einem Bett schlafen konnten, weil sie einfach Platz wollte. Und dann haben wir auch gesagt, so jetzt ist, glaube ich, Zeit, dass wir das Bett für sie kaufen. Und da ging es dann eigentlich auch ganz gut so. Genau. Und dann wollte sie eben nicht mehr auf, auf dich drauf, um einzuschlafen.
0: Ja, sie wollte gar nicht mehr auf mich drauf. Sie ist dann, ich habe sie dann hingelegt ich, war, ich saß neben ihr, habe sie vielleicht nach mein, noch meine Hand vielleicht auf sie noch drauf gehabt oder so. Hm. Aber sie ist dann äh, weggepennt und hat geschlafen. Hm. Hat sehr lange Zeit durchgeschlafen und äh, hat auch also immer wieder durchgeschlafen. ab und zu gab es immer Fälle, wo sie nicht durchgeschlafen hat. Hm. Aber eigentlich... Nee, das war das eigentlich war die
1: beste Phase. war wirklich, wirklich so sehr
0: von, äh, beruhigend. Sie ist Dezember, sehr früh aufgewacht.
1: Ja, von Dezember bis Februar war das.
0: Ich glaube noch länger.
1: also November sie Auf jeden Fall der ganze Winter, glaube ich, ja, war das. Weil ja. wir im Winter gar nicht so fertig waren wie jetzt. Und ja, wie du es ja meintest, so die... Also, du hast gleich vorhin die Uhrzeit nicht genannt, sie geht sehr früh ins Bett, sie geht jetzt um 18.30 Uhr machen, fangen wir an mit der Routine und sie schläft um Viertel nach sieben oder so ein. Ja. Ja. Und ähm, die Routine hat sie auch ein bisschen erweitert mit man will machen ein bisschen ruhiger ab sechs und dann ähm, Buch lesen und zusammen aufräumen, die, das Bettzeug vorbereiten und so weiter und dann weiß ähm, sie, weiß auch eigentlich immer genau, wann die wenn die Abendroutine losgeht und da ist auch nie irgendwie, also macht jetzt nie irgendwie ein Zinnober darum, dass jetzt ins Bett gegangen wird. Ja. Und, ähm, und das ist, glaube ich, auch sowas, was von Anfang an halt deswegen so gut funktioniert hat. Oder weil, weil wir es eben von Anfang an so implementiert haben. Zumindest ja. meine ich es so zu wissen. Ja. Mhm. Ich glaube, also sie geht früh ins Bett und sie ist dann immer um 5 Uhr aufgewacht in der Zeit wo sie durchgeschlafen hat, klar weil ja. sie natürlich recht früh für ihr Alter ins, oder was auch immer, sie geht recht früh ins Bett
0: und ehrlich gesagt fand ich es auch nicht so schlimm dass sie um 5 Uhr aufgewacht ist, weil mhm. mir macht es nicht so viel aus wenn ich so früh aufwache, wenn ich um 10 Uhr ins Bett gehe und ja, da sind wir auch ein bisschen früher ins Bett
1: Ja, je ununterbrochener der Schlaf ist desto weniger schlimm ist es natürlich wenn du, ja. wenn du früher aufstehen musst
0: ja. Und ähm, aber das war eigentlich okay und äh, das Interessante ist, dass ähm, sie dann mit dem eigentlich mit dem Einsetzen des Gefühls und der Ausdruckfähigkeit von Angst. Ja, weil genau. sie tatsächlich auch äh, das Wort Angst im Türkischen Korku äh, hat sie immer benutzt dafür, weil ich weiß, ich weiß nicht mehr den Ursprung.
1: Ich auch nicht. Sie hat einfach angefangen, kuku zu sagen. Und ich glaube, also ich, äh,
0: ich glaube, ich, glaub, ich weiß doch. Ich weiß, äh, was der Ursprung war. Und zwar, wenn ich sie hochgehalten habe. Ja, genau. Früher fand sie es überhaupt nicht schlimm, wenn man sie so halt äh, so im Stehen nach oben gehalten hat und dann so, uh, halt so, irgendwie. Ja, aber dafür das, bin ich
1: generell kein User Ja, oh, aber, ja.
0: Das, aber das fand sie halt nicht so schlimm. Das fand, das fand sie halt witzig, hat gelacht. Und von einem Tag auf den anderen hat sie dann, hat man ja die Angst im Gesicht. Äh, mal, das war
1: auch da, wo sie nicht mehr in ihren Hochstuhl wollte. Wir benutzen ja genau. jetzt auch schon eine ganze Zeit. So Teil eine gewisse
0: Angst vor Höhen, wo sie ja, sich ja, dann ja, ihr Körper gewusst ja, ja, wird, dass sie sich wehtun kann, wenn sie von mhm. aus der Höhe fällt und so weiter. Und ich habe ihr dann, glaube ich, dann gesagt, so ja, hey, hast du Angst mhm. und so Oder yeah, fürchtest du dich und so weiter. Und dann hat sie das Wort gleich aufgeschnappt. Yeah. Und teilweise benutzt sie es auch mittlerweile sehr infrastructure, halt meiner Meinung nach, aber halt auch so bei Sachen wo man denkt, okay, that's pretty random Ja, aber es ist
1: ja trotzdem eine gute Chance Dinge zu erklären, auch mit dem ähm, also ich finde, das benutzt sie zum Beispiel da gar nicht so, also ja, sie benutzt es inflationär vielleicht, aber auch wenn der Junge oben äh, über uns, der rast ja hier durch die Gegend und bei uns ist alles recht hellhörig und da ist sie ja auch, und das hat sie auch erst vor zwei, drei Wochen wirklich ähm, zum ersten Mal richtig wahrgenommen, dass wir Nachbarn haben, die oben sind, und ich so, ja, das ist ein Junge, der läuft ganz schnell, der rennt ganz schnell oben und jedes Mal, wenn der Junge durchgettet wieder, oh Kind, weißt du, so, dann mhm. so, ja, jetzt, also dann verschwindet hier verschwindet langsam das Wort und dann, also das, das was ich erklärt ja. habe, setzt sich einem im Kopf. Und, aber
0: aber halt eben mit diesem Angstgefühl hat sich auch das ja, genau. äh, gebildet, dass sie wieder zurück also die ist dann kuscheliger geworden, ist mhm. dann, kommt dann öfter zu uns her wieder. Und das war dann auch beim Schlaf jetzt mhm, so, dass sie...
1: wieder zurück auf Papas Bauch.
0: Genau, also ich, ich habe sie dann der einen Nacht, also an dem einen Abend habe ich sie dann wieder hingelegt, so wie immer, ganz normal. Und sie, sie hat dann geweint und geweint und geweint und mhm. ich habe gesagt, halt, und vor allem, das ist auch das Witzige, so, das checkst du halt nicht auch. Genau, so, du, hast, du, ist halt, so, hey, das, du ist das ist doch die Routine, das, mhm. das haben wir doch alles so mhm. gemacht. Und dann bis ich dann mich halt auch mit ins Bett gelegt habe und sie hat sich dann draufgelegt und dann war es okay. Und seitdem ist es so. Und seitdem ist sie jetzt wieder, wie sie immer wieder, auf meine Brust. und äh, Das ist
1: ja das Frustrierende. dann
0: auch, Ja, weißt du, also ich finde es jetzt nicht so schlimm an sich. Weißt du, ist okay. Ja
1: gut, aber du ich weißt, man, weißt du, das ist ja das, was wir nicht genau wissen. So. Das, das,
0: was wir nicht genau wissen, ist, ob sie äh, deswegen aufwacht in der Nacht und genau. dann sich denkt, so wo ist so, Papa... Das sagt
1: man ja über... über ähm, Deswegen soll man ja beim, bei dem Sleep Trading nicht solche Sachen machen, wenn man ja. Sleep trained sondern ganz klare Regeln haben und nicht dieses Hochnehmen, sondern nur äh, patten und so. Das hat ja bei mir ja. ja überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, wir haben einen ja. Tag versucht zu Sleep trainen was jetzt nicht wirklich notwendig war bei uns, aber wir dachten so, hey, wäre doch mal ganz geil, wenn alles so Textbook funktioniert, wie es bei allen fucking Leuten im Internet ist. So, oh hier, ich lege mein Kind hin, dann macht es kurz Quack, Quack und dann schläft es ein, weil ich es weil gestreichelt habe hier, Lea, wenn man das mit ihr machen würde, und so, oh, hier, ich bin da, ich bin da, die würde so, fuck off, hoch. mich hoch. Weißt du, also das hätte überhaupt nicht funktioniert. G
0: ganz, dann, ganz kurz, uh, Sleep Training ist äh, eigentlich, äh, wie sagt man da, weinen lassen? Nee, Schlaftraining,
1: es gibt ja verschiedene, es gibt die Färbermethode, wo du nach ein, zwei, drei, du wo das du, du immer, ja, du lässt es weinen, damit es selbst sich regulieren kann und es lernt, allein zu schlafen. Und No eine Judgment Theorie. und es ist eine Theorie und die funktioniert bei vielen total gut. Es ist irgendwie eine Woche durchhalten und dann schläft das Kind für immer und viele also in den ganzen Foren, wo ich nachgelesen hatte damals, so viele haben gesagt, so ja, das war wirklich herzzerreißend, aber sie würden es immer wieder machen für, die Effekt, für den Effekt, den es hatte. Und wir beide sind halt, wir können es nicht. Wir können es nicht, Punkt. Also, nee,
0: also ich vielleicht auch dem äh, Geringen, äh, geringen Raumgröße geschuldet, ja, äh, weil Fall. wir das auch sehr, ja, es ist, man hört halt alles und ich kann mein Kind nicht weinen lassen. Also ich kann mein Kind weinen lassen, wenn es irgendwas nicht bekommt, was es ja. will und es darf hm. nicht bekommen, das ist kein Problem, natürlich, hm. aber vor allem jetzt im jüngeren Alter, wo, das an, wo man das machen soll, diese, hm. diese Methoden, wird ja immer so, schwerer, je älter das Kind wird. Genau, also jetzt würde es ja auch gar nicht mehr gehen.
1: So Mittagsschlaf, -Embil. wollen wir Mittagsschlaf-Sleep-Training machen?
0: Tja, das ist jetzt, <lacht> jetzt würde, würde man, wir warten eigentlich jetzt nur noch um diese Routine zu, also die, um das alles zu ändern, müssen wir eigentlich jetzt warten, bis sie äh, mehr kapiert und mhm. sich auch verbal besser ausdrücken kann. Mhm. Und äh, ja, jedenfalls wacht sie jetzt immer nachts auf, mhm. Will zu uns quasi, mhm. wenn sie bei uns ist, im 90% der Fälle schläft sie dann wieder ein. Manchmal will sie wieder ein bisschen Milch. Komischerweise will mhm. ich halt einfach wieder eine Flasche Milch. Ich flack manchmal auch danach. Ja, ja, letztens stand so, ich hier um, um halb, halb vier
1: und dachte mir, oh mein Gott, ich habe doch kein Neugeborenes. Warum stehe ja. ich gerade hier und mache Milch?
0: Aber das finde ich nicht so schlimm. Da muss man es halt machen. Ist halt,
1: ja, ja. Ich, wir können ja dann langsam die Kurve kriegen. Äh, da ist mir mein Schlaf echt zu wichtig. Je älter ich werde, desto mehr merke ich auch, wie Schlafentzug sich auf mich auswirkt. Und ich denke mal, da siehst du ähnlich und du hast keine Jahrzehnte an Insomnia hinter dir, so wie ich, sondern eigentlich das komplette Gegenteil. Also wir hier sitzen zwei Gegensätze, wenn es ums Thema Schlaf geht, um jetzt vielleicht bei unserem persönlichen Schlaf anzuknüpfen. Wir können ja noch kurz abschließend sagen, Du sagst das ja selber, man versucht sich damit ja auch selber, selber immer aufzufangen, dass das alles eine Phase ist und dass meistens auch eine parallele Phase abläuft dazu, im Sinne von ähm, das, was sie jetzt verarbeitet oder was auch immer es ist, weswegen sie aufwacht und dann unsere Hilfe braucht, um wieder einzuschlafen oder die Nähe braucht, was auch immer es ist, sich auf meinem Kopfkissen breit macht und mich aus dem Bett rauskickt. Und ich hatte immer eine Katze. Und das Ding ist, du machst dich für deine Katze, verkrüppelst du dich auch. Weißt du noch, Mietz Mietz, die hat auch die hat ja Kitty, unsere Hauskatze damals, also unsere Familienkatze damals, die hat immer am Fußende geschlafen und Mietz Mietz hat immer, immer in Kopfnähe geschlafen oder halt so Richtung so Kopf Schulternähe.
0: Zieh mal angelehnt. So.
1: Und ich habe mich immer extra für sie verkrüppelt. Ich wollte auch immer so nah sie dran und bladen. Ich habe mich aber immer, ich bin manchmal aufgewacht mit dem steifesten Nacken ever. Einfach damit die Katze irgendwie Platz hat auf meinem Kissen. Und so ist es bei der Lehr irgendwie auch. Ich, weißt du, so ich, ich nehme dann auch Haltungen an, die für mich überhaupt nicht gut sind. So Flashback zum Stillen. Auch ein Grund, warum es halt so für mich überhaupt nicht geklappt hat. Weil ich einfach nicht ich konnte mich nicht entspannt hinsetzen dafür, ich konnte mich nicht irgendwie so oh, ich bin jetzt die flowy Mom und alles ist entspannt und hier ist mein Baby und trinkt an meiner Brust und ich bin auch ganz entspannt und esse einen Kuchen währenddessen oder so also ich war ich überhaupt nicht und habe die schlimmsten Rückenschmerzen davon getragen die ich immer noch habe deswegen und ähm ja also für mich ist so co sleeping mittlerweile nicht mehr so leicht seitdem sie dann auch so viel Platz einnimmt und sich dann ja. bei mir breit macht
0: und also sie ist auch also mein, mein
1: Schlaf und das ist da muss ich auch irgendwann nicht mehr so ich, ich will auch ein bisschen egoistisch sein und so also mein Schlaf ist mir auch wichtig ich will auch funktionieren können während des Tages weißt du? aber
0: das ist weißt du die, die Rückkehr der der heute jetzt gerade ist hm. wenn sie jetzt nicht schläft, also wenn wir sie nicht reinnehmen, dann schläft sie gar nicht. Ich weiß, genau. Deswegen ist es ja schon der Kompromiss, mhm. das Kompromiss, was wir machen. Es ich meine, ich
1: Scheiße, ich mache wirklich drei Kreuze oder ich, ich mache jeden Tag drei Kreuze oder wenn ich dann wirklich sagst so, du, Emre, ich kann es mir, ich muss jetzt aufstehen und drüben schlafen, dass ich in Leas Bett schlafen kann, dass wir nicht so ein klassisches Babybett haben, sondern wirklich dieses dieses <lacht> Bodenbett, dass ich einfach darüber gehen kann, um da zu schlafen, ja. weil ich würde es sonst nicht, wäre für mich manchmal nicht, nicht machbar einfach.
0: Aber du machst es auch nicht so oft, weil es nee. auch nicht so bequem ist für dich. Es ist also, es so ist halt
1: <lacht> also ich wach da auch echt immer mit Rückenschmerzen ja. auf. Aber es ist, wenn ich weiß, so ich, ich kann so nicht schlafen. Ich wache alle eine Viertelstunde auf, wenn sie, sie, sie bewegt sich halt extrem viel. Sie schläft dann plötzlich, gestern, oder vorgestern ist sie dann einfach so vom Bett runtergeslidet. Wir ja. haben ja auch so ein super niedriges nicht Bett. Am,
0: am Kopfwende ist sie. <lacht> also wir haben, wir, unser Bett schließt nicht an die Wand am Kopf an.
1: nee es ist auch so, so ein japanisches also japanisches und Style so Bett ist so ganz ganz niedrig also sie ist auch nicht tief gefallen oder so ja. aber dann ich habe es auch so halb aus meinem halb müden Augenwinkel weißt du, wenn du so, so spürst irgendwas passiert gerade so dein drittes dein, dein siebter Eltern sind so und mal, irgendwas passiert gerade so aus dem halben Augenwinkel gesehen so, wie sie so von meinem Kopfkissen aus nach unten flattert so plump dann nicht mehr so ein, nicht mal wirklich ein Datscher gemacht.
0: Tja, so. sie hat auch ein bisschen geweint, aber das war jetzt nicht so schlimm. Aber sie, <lacht> sie, sie ist auch so unglaublich unglaublicher Unruhiger Schläfer, sie so. ja. sch schmeißt sich rum und was weiß ich. Und das ist ja, an manchen äh, Nächten schlimmer als bei anderen, aber wenn es wirklich schlimm ist, denkst du dir echt so, oh mein Gott, bitte lass mich in Ruhe, bitte. Mhm. Und dann will sie wieder auf mich draufklettern und auf meine Brust und dann wieder runter schmeißt sich wieder runter, dann geht ich sie zu schon dir die... und dann will sie auf dein Kissen, dann legt sie sich quer.
1: <lacht> so ist unsere Nacht. Ich... Klingt toll, hm? ja. Aber
0: äh, wollen wir vielleicht langsam mal so über unseren Schlaf.
1: Ja, deswegen wollte ich, ich wollte es gerade einfach nur abschließen und wir sind wieder da angekommen, weil es uns einfach so ah, es ist einfach anstrengend im Moment und man fragt sich so, wann ist diese Phase vorbei oder wann kann man wieder anfangen, so dieses, nimm sie nicht auf dich drauf beim beim ins Bett bringen und so ähm, ja im Regen schon du steckst mich an <lacht> <lacht> ähm, ja wir werden sehen aber wie ich vorhin schon sagen wollte eigentlich laufen wir immer zwei Phasen parallel ab und sie lernt unheimlich viel gerade sie fängt richtig an zu sprechen und ich glaube das ist einfach es geht einfach Hand in Hand da muss man irgendwie durch ja. aber ja ähm, so viel zu unserem äh, Schlafen mit Kind und es ist unser erstes Kind man verkackt einfach unheimlich viel was Routinen angeht, die einen machen vielleicht beim Essen Fehler in Anführungsstrichen, ich will es auch überhaupt nicht Fehler nennen, weil du weißt es einfach nicht besser und solange du dein Kind liebst und dich drum kümmerst, würde ich es auch nicht als Fehler bezeichnen, es ist halt einfach, wir wachsen nicht irgendwie mit, weißt du, nicht unsere, unsere Mütter sind nicht hier, unsere Großmütter sind nicht hier, wir haben keine Freunde mit Kindern, niemand hat eine scheiß Ahnung darüber, der halt keine, weißt du, der keine Erfahrung hat damit. Erfahrung ja. macht schlauer. Und auch wenn die Erfahrung eine geteilte Erfahrung ist von, dein, von deiner Mutter, von deiner Großmutter, die sind da und können dir sagen, so, nee, jetzt packt das Kind mal mit einem Selbstbewusstsein ins Bett und dann passt die Sache schon. Ne? Ja. Und ich denke, das ist einfach auch ein Problem, was wir in unserer großstädtischen Welt so ja, haben. So einer,
0: äh, ja, Wenn man äh, in einem Dorf wohnt. Mhm. Wo alle Deswegen gibt es diesen wundertollen
1: Satz, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. So, hm. Ja, und ich meine, darüber können wir auch schon 100.000 nee. Jahre reden. So, ja, wäre schön, aber ist ja nicht die Realität. Das ja. ist mein Abschlusssatz dazu vielleicht und man lernt aus seinen, aus seinen Erfahrungen. Ich nenne es jetzt mal nicht hm. Fehler. Auch wenn man manchmal so frustriert ist und denkt, so, warum haben wir das so eingefädelt? es ging damals nicht anders und es hat uns irgendwie zu dem damaligen Zeitpunkt auch geholfen. So, wir wussten nicht, dass es solche Auswirkungen hat. Ja. Und es ist ja jetzt auch nicht horrend. Es wird auch wieder bessere Phasen geben. Ja. Und
0: ich meine, äh, wir, wir haben jetzt auch gar nicht über nichts geredet, über Mittagsschlaf. Darüber will ich auch jetzt gar nicht reden. Das ist ein ganz anderes Kapitel. <lacht> ja, das können wir ist, vielleicht irgendwann anders nochmal... Das ist vielleicht sogar das, was, was wir in Anführungsstrichen verkackt haben. Der Mittagsschlaf, jetzt hm. war als Teaser vielleicht mal. Aber schau anderen. mal, dann
1: wiederum haben unsere Mütter uns gesagt, dass weder du noch ich Mittagsschlaf gemacht haben.
0: Doch, ich habe Mittagsschlaf gemacht, du nicht.
1: Ich habe nicht, ich habe, glaube ich, ich habe nicht geschlafen. Dass ich überhaupt noch hier, hier sitze, ist ein Wunder. Ja. Ähm, aber, ja, ja es ist... Man kann es schlimmer machen, Emre.
0: Natürlich, natürlich, man kann es immer schlimmer machen, aber äh, also, wir, wir haben es verkackt in unserem Sinne, ja. sie schläft ja mittags, hm. aber äh, was für dafür Spoiler Opfer Alert waren. auf Emre. Ja. <lacht> hätte man jetzt auch fast denken können. Mhm. Ähm, aber ja, es ist... Äh, so viele Sachen erklär, kann man gar nicht äh, voraus an, wenn man Eltern wird. Ne? Also irgendwie das, das wären so Sachen... Ich habe so oh viel, Gott, ja. also, aber das ist auch das Witzige. Ich habe so viel andere Sachen erwartet, vor allem in dem Kle also, vor allem im äh, Babyalter, mhm. ähm, die nicht aufgetreten sind, viel schlimmere Sachen mhm. und so viele ein andere Beispiel? Sachen auch nicht. Ich klar, dass sie ständig kotzen wird. Ja, ja, ja ich was. auch.
1: Ich dachte, oh, alles wird immer nass und sein. Man hat down, sie wird ständig so eine Bib oder wie heißt das, so ein Lätzchen dran haben. Genau. Ich glaube, die hatte vielleicht zweimal so ein Lätzchen an. Genau, so wenig sie, hat sie gespuckt
0: genau dass es sie halt einfach so, so sabbert und ja, dass ja. sie irgendwie <lacht> äh, die ganze dümpfiff hat und alles voll Scheiße und so das war, <lacht> das war, weiß nee überhaupt davon. nicht nichts davon nicht so, keine halt Poo
1: eben, Explosions oder so wir hatten glaube ich ich glaube wir mussten sie vielleicht ich hatte nicht mal eine wirkliche Erinnerung
0: daran ab und zu ist die Kacke schon mal hochgelaufen so <lacht> in so, in <lacht> ja Hoch. aber jetzt aber so das, war so, das war sehr wirklich selten eigentlich mm, yeah. und dass sie halt auch keine Koliken hat und keine Ahnung so, so Sachen, Sachen, die ich von meinem Bruder kannte, ich, ich und mein Bruder, wir haben acht Jahre zwischen uns und deswegen kann ja. ich mich sehr, ähm, sehr gut daran erinnern, wie es war mit ihm und äh, mein Bruder war ein schwieriges Baby und da, da habe ich schon viel erwartet gehabt, so, das, ja. das kann alles passieren so. und davon ist zum Glück nichts passiert und ähm, ja, deswegen... Ja, Gibt es aber auch andere Sachen, die, die schon das hätte ich nicht erwartet, dass das äh, irgendwie so mit Mittagsschlaf und überhaupt, hm. dass man das so, so einem aus den Fingern gleitet, so ohne dass man es merkt. Und dann, <lacht> ja, ja. wenn dann sich irgendwas man eingependelt hat Ja,
1: heute machen wir es mal so, weil es einfach bequemer ist. Und, genau. dann, und dann machen wir es wieder anders. Und dann schläft genau. sie schon äh, in ihrem Bett oder wo auch immer man sie dann ablegt. Na, man denkt, man kann Kinder einfach ablegen und bitteschön schlafen. Hm. Also, es ist, das habe ich mir auch leichter vorgestellt, auf jeden Fall. Ja, und auch
0: so, so, so Aussagen von anderen, wie ja, das Kind schifft die ganze Zeit am Anfang.
1: Ja, nö, die mhm. lehrt am Anfang und die hat tagsüber nicht, nicht geschlafen.
0: So. Doch, die ist schon, ein, also weggepennt. aber, ja, wir aber haben nicht lange, nicht,
1: außerdem. Das war ja, die
0: hat nicht lange geschlafen, auf jeden Fall. Aber wir haben sehr viel, wir haben halt oft auch so doof wir sind oder so also unerfahren wir sind unerfahren mal.
1: bitte ich möchte nicht so reden über äh, uns das ja, ist einfach. So,
0: so unerfahren wir sind haben wir auch sehr oft äh, Anzeichen. Zeichen nicht gelesen
1: wenn du jetzt Videos anguckst vor vor zwei Jahren ich denke, oh ja. mein Gott hör auf mit dem Kind so rumzutun das ist müde ja. also weißt, jetzt, siehst, jetzt wüsste ich da hängt die Zunge raus wie bei so einem Hund ja sie ist müde
0: und ähm, deswegen heißt es ja auch immer das zweite Kind ist leichter was weiß ich nicht der Fall sein wird, äh, ist vielleicht ein Thema für eine äh, ja, andere das, Folge. Ja, das ist ein gutes Thema. Ja.
1: Das heben wir uns mal schön auf. Ja. Ähm, ganz kurz nur noch abschließend, wir können ja die 40 Minuten voll machen. da haben wir noch fünf Minuten. Hm. Ähm, dass wir so zwei Kontrastbeispiele sind, was Schlaf angeht. Du hattest noch nie Probleme mit Schlaf, oder?
0: Nein, also bis auf äh, Grundschule vielleicht. Wo ich äh, nachts irrationale Ängste hatte und äh, wo ich, keine Ahnung, kennt kenn, kenn, glaube ich jeder, oder? Mhm. Also so eine Grundschule ja, ich mein nicht
1: Lass mal bitte das, lass, lassen wir mal so ein bisschen, klammern wir mal so ein bisschen das Kindesalter aus. Nee, ansonsten
0: gar nichts aus. Also, aber jetzt also, wirklich ja.
1: so form, ich gehe in die Schule, Alter. Vielleicht sagen wir mal fünfte Klasse, wir fangen mal in der fünften Klasse an bis jetzt.
0: Nee, da hat sich überhaupt keine Probleme Also. Gab bestimmt die eine oder andere Nacht, wo ja, ich aber nicht schlafen konnte. Aber allgemein nein, gar nichts. Also, du, brauchst also auch,
1: du bist so dieser typische, das typische Beispiel von der Mensch braucht sieben Minuten, um in den Schlaf zu finden. Fuck ich brauche wahrscheinlich off. kürzer. Ja, du brauchst kürzer. Jeden jeden, jeden Abend denke ich mir so, wie ist das überhaupt möglich? Und bei meinem Vater ist es genau das gleiche. Bei meinem Vater und meiner Mutter ist es genau das gleiche Beispiel wie bei uns. So also meine Mutter ist der absolute Insomniac und mein Vater jeden Tag um kurz vor 10 ist mein Vater im Bett und dann äh, natzt er weg und na, so ähm, ist es seine, seine Routine und nach meinem schlauen Buch zufolge, das ich äh, jetzt fast fertig gelesen habe ähm, für diejenigen, die unseren Podcast jetzt zum ersten Mal hören, ähm, das Buch das ich gelesen habe, heißt The Changing Mind ähm, A Neuroscientist's Guide to Aging Well von Daniel Levitin ich habe keine Ahnung, wie man seinen Namen genau ausspricht, aber das Buch habe ich jetzt äh, fast fertig gelesen. Und da gibt es auch ein Kapitel über Schlaf. Natürlich, Altern und Schlaf hängt zusammen. Das ist natürlich, sonst würden wir Menschen nicht unseren Schlaf brauchen. Und es gibt einen Grund, warum wir acht Stunden schlafen sollten. Mit Witzigerweise erwähnt er nichts über Kinder. Ich muss mal gucken, ob der überhaupt welche hat. Hm? Ich, ich wette mit dir, ich muss mal gucken, ob der Kinder hat. Er weil... redet
0: ja nicht kurz über. Weiß Sein nicht. Kind oder so, seine Tochter oder sowas. Ich weiß nee, nicht. Nee, du hast das Buch auch nicht gelesen. Aber, Aber ja,
1: egal. Äh, Muss ich mal recherchieren, weil er, er hat nichts über, über äh, Kinder und den dahin hergehenden Schlafentzug erwähnt. Aber nochmal kurz, um auf mich zu sprechen zu kommen, was Schlaf angeht. Ich habe schon immer, und wenn man jetzt Kindheitszeug mit einpackt, ähm, auch schon als Kind, seitdem ich mich erinnern kann, habe ich Einschlafprobleme. Damals hatte ich nicht so sehr Durchschlafprobleme als Einschlafprobleme. Ähm, und in meiner Jugend auch einfach super extreme Einschlafprobleme und dann auch keinen super ähm, gesunden Schlaf und war eigentlich immer total fertig, wenn ich aufgewacht bin. und ähm, das ging eigentlich... Also ich schlafe, witzigerweise... Schlafe ich seitdem ich ein Kind habe besser ein? Ich schlafe halt nur nicht, nicht so gut durch. Ja. Aber am Anfang ähm, habe ich auch, glaube ich, auf meinen Insta-Stories oft mal gepostet, dass, ich, dass die Elia zwar durchgeschlafen hat, ich aber nicht. Und mir so umso mehr aufgefallen ist, wie extrem ähm, hormonell abhängig das Ganze ist. Auch ob du jetzt einen guten Schlaf hast oder nicht. Ob du gut durchschlafen, einschlafen kannst. Wie ist deine Schlafhygiene? Für dich mag es vielleicht nicht unglaublich wichtig sein, dass du Bluescreens, also blaues Licht ähm, vermeidest, bevor du einschläfst. Aber für Menschen wie mich ist wirklich so zwei Stunden kein blaues Licht vorm Schlafen gehen. Ich merke den Unterschied extrem, ob ich jetzt auf den Bildschirm verzichte oder nicht.
0: Ich kann vorm Schlafen gehen, kann ich Kaffee trinken. Und oh mein Gott. <lacht> ich kann wirklich einschlafen. Aber Kaffee
1: hat auch ähm, ist auch ein genetisches Ding, ob du, wie du darauf reagierst, wie deine ja. Rezeptoren Kaffee, äh, Koffein aufnehmen und aber Das ist auch das Interessante, weil
0: meine ganze Familie Väter, dich als auch mütterlicherseits. Weil dir, wir immer in der Türkei abends oh mein Gott, nach dem Essen echt. trinken wir immer türkischen Kaffee.
1: Und ich bin die Letzte, Beispiel. die einschläft und ich trinke trotzdem
0: keinen. Ja. <lacht> <lacht> also, ich, ich hab, also okay, tatsächlich schlafen meine Eltern auch tendenziell später. Ja. Aber trotzdem also, die, ich hab, also ich habe kein Problem damit, wenn ich türkischen Kaffee getrunken habe, hm. dann irgendwie einzuschlafen. Ich
1: weiß auch gar nicht, ob Kaffee... Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben abends Kaffee getrunken. Ähm, wenn man Probleme hat mit, mit Einschlafen, aber man möchte auf den Kaffee nicht verzichten, sollte man sieben Stunden vorm, zu schlafen, ge vorm Schlafen gehen keinen Kaffee trinken. Es dauert ungefähr sieben Stunden, bis der, Koff bis der Koffein... Das Koffein? Der Koffein? Der Koffein das Koffein? Das Koffein. Äh, durch, unseren, durch unser System durch ist sozusagen. Ähm, und es nicht mehr so ähm, belastet ist, in Anführungsstrichen, durch, durch das Koffein. Je nachdem, wie sensibel man darauf reagiert. Aber ja es gibt schon viele Punkte der Schlafhygiene, die man einhalten kann, sollte, wenn man einen gesunden Schlafrhythmus haben will. Und also dieses immer zur selben Zeit ins Bett gehen, immer zur selben Uhrzeit aufstehen, das sind halt auch so Sachen, die du in deinen 20ern und vielleicht sogar 30ern meistens nicht einhältst, weil du lebst nur einmal, also gehe ich drei Tage ineinander feiern oder so. Weißt du, das ist... Das. Ähm, klar, also dein Rhythmus war wahrscheinlich auch nicht der beste in deinen 20ern. Und ja, nee.
0: Also ich habe ja nachts gearbeitet. Sehr lange Das ist Zeit. halt auch so das Ding. Aber ähm, ehrlich gesagt... Aber ich bin trotzdem nicht so schlimm. also ich, ich habe keinen äh, Effekt davon. Ja, aber so weil du schlafen bin.
1: kannst, weißt ja. du, weil du dann, den, den weißt du, du kannst dann an den Tagen, wo du frei hast, drum herum schlafen, weißt du, dass du sagst, okay, du, du schläfst vielleicht, bevor du arbeiten gehst oder du schläfst halt dann danach und kannst dann aber auch, weil ich könnte niemals, wenn ich von, einer, von so einer Nachtschicht nach Hause komme und ich gehe dann um, um fünf ins Bett, weißt du, wenn ich dann aufwache, dann mache ich um 8.30 Uhr auf und dann war's das.
0: Ja, ich also für mich wäre
1: wow. nachts arbeiten oder halt wirklich so Barkeeping selbst Restaurant, sau schwierig, weil meine innere Uhr mir das nicht erlaubt. Auch wenn ich feiern gegangen bin und ähm, meine beste Freundin Eva bei mir geschlafen hat, die hat durchgeschlafen bis um zwei und ich war 2, 3 Stunden später wieder wach und, und ich mir oh gedacht, ich mache jetzt mal hier meinen Haushalt, <lacht> während, die, während die Eva noch schläft. Und, weißt du, also oh, das war keine Ahnung also ich,
0: aber auch, also ich konnte jetzt auch nicht wenn ich um 7 Uhr heimgekommen bin von der Arbeit oder so dann habe ich auch bis 11 zwölf vielleicht geschlafen weil ich kann auch nicht länger schlafen dann. Mhm. also ich kann nicht viel länger schlafen als so mittags mhm. und ähm, aber was ich oft gemacht habe wenn ich dann am nächsten Tag nicht gearbeitet habe mhm. dann bin ich ja trotzdem zeitig ins Bett dann bin ich ja trotzdem um zehn ins Bett und habe äh, dann bis sieben genau, bis geschlafen am nächsten Tag oder so und das ist glaube ich, äh, also ich habe sowieso kein Problem damit, ich habe kein Problem mit wach zu bleiben, ich habe aber auch kein Problem damit zu, äh, zu schlafen. Ich kann halt auch, äh, ich könnte jetzt auch schlafen, also jetzt um mhm. die, jetzt gerade grad, 20 vor okay. 10, viel ist sehr früh, ich könnte auch jetzt schlafen, ich könnte auch um 9 schlafen. Das wird, das wird kein, also an sich, wenn ich wollte, mhm. ich fühle mich müde genug zum Beispiel. Mhm ich könnte jetzt auch schlafen, heute, gestern Nacht war ein bisschen äh, anstrengend deswegen könnte ich auch jetzt schlafen aber ich kann auch ein bisschen länger wach bleiben mache ich dann auch wahrscheinlich <lacht> naja
1: ja, aber es ist halt, ich glaube bei denjenigen die Einschlafprobleme haben es ist meistens das gleiche Problem, so die Gedanken hören nicht auf, so, weißt du so es ist halt einfach trotzdem noch am Rattern und ähm, ja, seitdem ich ein Kind habe, bin ich meistens auch so müde dass ich dann trotzdem ganz gut einschlafe, aber ähm, ja
0: ich glaube das ist äh, ein abschließendes Wort
1: schlafen ja wir machen jetzt, jetzt unsere unsere Schlafroutine <lacht> ja
0: wir gehen demnächst schlafen, wir gehen demnächst ins Bett, ja ich, die,
1: das finde ich ist auch total wichtig, dass man nächstens so eine kleine Weile im Bett liegt, bevor man die Augen zumacht ja naja dann danken wir euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen. <lacht> Oder hoffentlich schon bei euch. Je nachdem, wie... wie... welch was für ein Schlafmensch ihr seid. <lacht> Aber genau, ihr könnt uns auch gerne wieder Feedback schreiben. Darüber würden wir uns freuen. Auch über Eltern, die... Ähm, was... wenn ihr Eltern seid, ob ihr durch ähnliche Erfahrungen gegangen seid. Und ähm, ja... Wir haben bestimmt noch das eine oder andere Thema zum Thema Kind haben in der Tasche. Hm. Wollten wir eh nochmal, ähm, wie, wie sich unser Leben verändert hat mit Kind und so. Ja, das Ganze vielleicht wirklich in, in Themenbereiche aufteilen und nicht so, ähm, nicht so pauschal. Ja, genau, nicht so pauschal. Okay, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Abend, wann immer ihr das hört. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.